0: Hola amigos de Sonora Estar. Sonora el día de hoy... Luego de repasar... de una manera... muy general... cómo el péndulo político... del sistema... mexicano presidencial... donde algunos gobiernos eran más proclives a irse con políticas sociales, más hacia la izquierda. Otros irse más hacia el ejercicio del poder, de la iniciativa privada, sobre todo la internacional, y privilegiando Cuestiones macroeconómicas, financieras, bancarias. Cosas eh, que son a veces incomprensibles para la ciudadanía en general. Como el tema de la deuda externa mexicana, que es una de las más exorbitantes. Hay teóricos de la economía que aseguran que es imposible de pagarla. Matemáticamente... Es imposible, con los recursos que tiene México desde su gobierno, poder pagarla. Otros eh, escenarios nos llevan a las decisiones como el rescate de la banca que se dio en la época de Ernesto Cedillo, con lo que se conoce como el, como el FOA Proa, donde ya comenté que merece un capítulo especial. Y después toda esa concesión de sectores prioritarios tanto en materia energética como de comunicaciones y muchos otros más, a manos de poderosos hombres de negocios, que, que lo dije con anterioridad, suponía, entendía mucha gente, entre ellos yo que eran la mafia del poder pues porque son los verdaderos multimillonarios propietarios de concesiones de explotaciones de minas, de trenes de televisoras de teléfonos de tierras de miles y miles de cosas que les han dado ese poder y esa riqueza porque lo han trabajado, porque lo han desarrollado, porque lo han explotado, porque lo han hecho productivo, por lo que usted quiere y diga. Pero todo proviene del poder político, es decir, de las decisiones del presidente de la república en turno, de hacerlos, de dárselas o de hacerlos copartícipes en el ejercicio del poder político a través del poder económico. Entonces tenemos que en el caso de Enrique Peña Nieto, que es con lo que estábamos charlando en la ocasión anterior, tenemos que nos empiezan a llegar gente de todo el mundo en el marco de la globalización y de la economía pues, que predomina internacionalmente hasta la fecha, en la búsqueda de contratos, en la búsqueda de oportunidades, en la búsqueda de hacer negocio. Y es así como llegan las grandes empresas como hl o Overedesh, Obed la empresa esta brasileña que en base a corrupción lograba jugosos y grandísimos contratos multimillonarios con sobornos y cosas que tienen hoy en la cárcel al menos allá en España el director de Pemex y algunas otras gentes eh, no se diga los, uh, esas concesiones o, o fideicomisos o alianzas público-privadas muy desventajosas para el país, para el gobierno, y muy ventajosas para la iniciativa privada, donde si uno se pone a interpretar, pues claro está que te lleva de una manera... Sorprendente cuando conoces los términos y condiciones a entender pues que son ventajosas para estos personajes de la iniciativa privada que se hicieron ricos o que piensan hacerse ricos al amparo de esos contratos que les da el gobierno a largo plazo y que de alguna manera u otra pues todos sospechamos que puede haber que lleven en su panza algún asociado que es el que les dio ese beneficio. Por eso... No deja de tener razón, insisto, en esta nueva etapa de revisar todos los contratos, de revisar todo lo que se otorgó. Eh, y ahí entra el tema de las energías, tanto la solar como la eólica. No es que sea mala la energía solar o mala la energía eólica o que sea malo generar energías limpias. Lo que está mal quizás puede ser es el fondo o el contenido de los contratos que son desventajosos para el pueblo de México o para el gobierno federal y que deben de revisarse y replantearse. Para eso es el ejercicio del poder político, para llegar a acuerdos. No nos benefician, pues entonces viene la negociación y viene el uso de las facultades que tiene con la ley en la mano no violando la ley, no a través de declaraciones o de amenazas, sino con la ley en la mano, de lograr lo que sea justo para México y para los mexicanos. A eso creo que nadie se opone. El asunto es que se vende como una confrontación, como una rapiña, como que está mal, y se toman decisiones que a veces no se pueden entender, como aquellas de que... Diga el director de la Comisión Federal de Electricidad que la energía solar pues, no es muy conveniente porque pues, 12 horas del día pues, está la noche, entonces no hay, no hay luz y que él no le podría decir a la gente pues fíjate que no te puedo prestar el servicio porque pues, no hay luz solar. Creo que eso pues, está fuera de contexto, eso no se vale. Entonces volviendo al, al esquema de, de todo este exceso que se comete en el gobierno de Enrique Peña Nieto de promover pues, todas las reformas, pero particularmente la energética, la de telecomunicaciones y la financiera, se abusa de la intencionalidad en muchos contratos de dar una gran ventaja a las empresas transnacionales para que puedan explotar los recursos naturales o las telecomunicaciones mexicanas entonces en todo este marco de dimes y diretes de acusaciones de exhibiciones de shows mediáticos otros más de fondo con reportajes eh, periodísticos muy consistentes llevan al país a un caos de pérdida de confianza. Se empieza a generar una incredulidad en lo que decía y hacía el gobierno del presidente Peña Nieto. Y a nadie le creía ni confiaba ni en su secretario ni en él mismo. Y entonces la oposición, particularmente la de izquierda, toma la ventaja de las redes sociales, de las acusaciones, de los señalamientos y de una prolongada, de una prolongada campaña presidencial que le tocó vivir a López Obrador por prácticamente 18 a 20 años. Recordemos que él fue presidente del PRI en Tabasco, también surge del PRI. Recordemos que después se convierte en un opositor y en un luchador social y va a dar al PRD y fue presidente nacional del PRD. Y fue tres veces candidato presidencial. Y después de que sale del PRD, él forma morena y es presidente de Morena en ese entonces y luego se lanza de candidato presidencial, y con toda esta descomposición que hemos venido platicando de los gobiernos del PRI durante 71 años, sobre los 12 años del PAN, fallidos, y luego los 5, después 6 años de Peña Nieto, fallidos también, es decir, que no cumplieron con las expectativas que la población tenía de ellos. Y luego con el exceso de comunicación con las redes sociales y estos aparatitos que nos permiten estar al día, pero sobre todo con la gran indignación del pueblo de México de ver que se incrementaban el número de pobres, las injusticias, que en todos lados se hablaba de corrupción y de impunidad. Todo contribuyó en paquete a efectos de que se abriera una gran ventana de oportunidad para la izquierda mexicana encabezada por Morena y por López Obrador para ganar las elecciones del 2018. Lo cual sucedió y sucedió de una manera abrumadora y legítima. Gana con más del 50% de los votos no había explicación entre todas las casas encuestadoras de qué había pasado todo el mundo hablaba de la ola después del tsunami en términos muy coloquiales y con todo respeto de la madriza que le pega Morena y López Obrador a todos los partidos políticos juntos pero el poder absoluto aguas, marea cambia a las personas les provoca a veces hacer cosas que ellos mismos criticaban o de las que se quejaban y por eso tenemos y de eso habremos de platicar en el siguiente número de cómo se dijeron tantas cosas por él mismo y quedaron en videos y en audios de tantos temas que ahora se revierten pues porque ahora estás en el poder, ahora eres el presidente. Ahora tienes la gran responsabilidad de llevar a cabo una nueva revolución pacífica. ¿Y por qué digo esto? Porque el fin último de una revolución, como la de 1910, que es donde empieza todas estas charlas, el fin último de una revolución es transformar. Eso lo saben los teóricos de la ciencia política. De hecho, López Obrador estudió licenciado en ciencias políticas en la UNAM, que es parte con lo que arranqué. Yo también estudié administración y ciencias políticas. Y él lo sabe, yo lo sé, los politólogos lo saben. Que el fin de toda revolución comúnmente armada pero el fin de toda revolución es transformar. Por eso plantea este modelo que todo el mundo sigue y dice, y ahora que se usa a cortar las, las palabras y las oraciones, de la 4T, es decir, la cuarta transformación, se refiere a que va a ser una revolución, pero por la vía pacífica, porque ya está en el poder, no necesita violencia para llegar al poder, ya está en el poder por la vía pacífica, transformar a México. Decíamos las tres grandes revoluciones sociales y políticas de México. La revolución, es decir, la independencia de México respecto a los españoles, que fue violenta, es una primera revolución. La segunda, la del gobierno, la del Estado mexicano, contra el clero político, contra la iglesia, que, te, que detentaba también el poder político y económico en México. Es decir, la separación del Estado y de la iglesia, que fue la Reforma, conocido como la Reforma, es la Segunda Revolución. Y la tercera, la Gran Revolución Social contra la opresión y contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz en 1910, que finalmente culmina en 1917 ya con la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos vigente hasta la fecha con muchas modificaciones pero vigente y entonces por eso López Obrador cuando gana y define su gobierno dice que va a ser la cuarta transformación porque finalmente está hablando de que va a ser la cuarta revolución solo que pacífica porque ya está en el poder de eso hablaremos en la próxima ocasión Muchas gracias por tu atención, por tu paciencia, y vamos por el último tramo de estas charlas que nos llevan prácticamente por todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Muchas gracias.